0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة أن تقدم لكم هذه المادة الحمد لله
1: والعالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه <تصفيق> بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع المبقات الأمر هنا بالاجتناب متضمن بمعنى النهي عن الوقوع واكد ذلك بتعظيم ذلك المجتند وهو انه من الموبق يعني المهلك وذلك ان الزواجر او النواهي التي تلد في كلام الشارع تتفاوت بحسب السياق فاذا كان الامر او النهي مجرد حدي اي قرينه أخرى لم يدل هذا على اندراج المنهي عنه في جملة الكبائر أو المهلكات ما لم يصاحبه غيره فإذا صاحبه غيره من المتأكدات دل على أن الأمر بهذا الشيء من المتأكدات ومن فضائل الأعمال الجليلة وإذا اقترن النهي بشيء من المتأكدات أيضا دل على كونه من الكبائر ولهذا أكد نهيه هنا بتضمن الامر لمعنى النهي فاقترن هنا النهي بالامر ب وهذا أكد الاوامر فاقترن ايضا بقرينه اخرى وهي وصف المتروك بوصف مجمل ثم فصله على انواعه بقوله إن سبع موبقات
0: والمراد بالموضيقات هي هي المهلكات التي تؤدي بالإنسان وترده الموالد نعم قال الله أبنى والصلاة قال شرك بالله
1: والسلام قال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله والإشراك مع الله أكبر جدا غيره هو أعظم ذنوب أعلى الأسلام وذلك ان الله خصه بخصيصه ليست لغير لي هذا الذنب الشيء الصنوخ واحنا من وقع فيه لا يكفر الله عز وجل له ذنبه حتى يتوب ولا ياتي على ذلك الشاهد المكفرات ومعلوم ان المكفرات التي تكفر الذنوب هي التوبه توبه الانسان مبادرته بالاستيقاظ والاناب والرجوع الى الله ومنها أيضا الحسنات التي تكبر السيئات كما هو ظاهر في جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفي من الليل إن الحسنات يذبن السيئات ومنها ما يلحق الإنسان من الأمراض والأوقاف والهموم والغموم فإن الله عز وجل يكبر له بقدر ما يلحقه ما يلحقه من ذلك إن كان من الصابرين. ومن ذلك دعوة غيره له، ومن ذلك ما يلحقه بالغضب والفتنة، وكذلك من العرض على الله عز وجل وشدة ذلك، فكل ذلك في كمال الله عز وجل بحقه من من التكفير وهذا يأتي على الذنوب على اختلاف في على الكبائر، ولكن العلماء قد اتفقوا على أنه لا يرد عن الإشراك مع الله عز وجل غيره إلا التوبة والاستغفار فإذا تاب الإنسان من الشرك واناس وكان صادقا في توبته فان الله عز وجل يغفر له دكرا
0: واما لو اكثر من الطاعات فانه يقال ان الوصل بينه وبين الله مقطوع ويجب عليه ان يتوب ولو اكثر
1: من العبادات لا يدبر الله عز وجل له الاشراك معه غيره واختلف العلماء في افتراض الشرك الافضل في هذا ومنهم من اخذ بالعموم في ظاهر قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا هذا عام ويشمل الشرك بجميع الوعي، والصواب أن الشرك إذا ذكر في كلام الله ورد على هذا اللفظ فإنه ينصرف إلى ينصرف إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة وذلك أن الله جل وعلا يقول لئن لا إيه ليحبطن عملك. والشرك هنا المراد به الشرك الأكبر وإذا أدخلنا في ذلك الشرك الأكبر فإننا نقول أن الإنسان بمجرد إشراكه مع الله ولو في الشرك الأكبر أن ذلك محبط لعمله في الكلية ولا يقول أحد اهل من أهل الحق في هذه المسألة على هذا المعنى وإنما يقلون هنا على الشرك الأكبر وكما تقدم معنا في ما موضع ان الاشراك مع الله عز وجل هو من الفاظ من الفاظ العموم ويحمل إلى ورد كلام الله على الغايه وتقدم ان القرآن ان القرآن الكريم نصوصه غائيه بخلاف السنه فانها من ما يكون غائي ومنها ما يكون دون ذلك فيدخل ويندرج في هذا ما دونه من الشرك الآخر كذلك في سائر الأوصاف كمسألة الكبري والإيمان وغير ذلك، والإشراك مع الله عز وجل هو أعظم القلوب على وهو أعلى الظلم وأكبره، ولهذا وصف الله عز وجل من أشرك معه غيره بالظلم والكبر والمزق وغير ذلك، فمن أشرك مع الله عز وجل غيره ولد ظالما لم يتحقق فيه وصف العلم على الإخلاق لأن كمال العدل هو أن يعجل الإنسان مع خالته فإذا كان جاهرا مع خالته فمع المخلوقين من باب من باب أولى ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأب وهم مهتدون قد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس كما تظنون ان الظلم هو الشرك اولم تسمعوا لقول العبد الصالح لابنه يا ولي لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم والشرك المراد به نبي الامنه بجميع انواعها يوم القيامه المراد به هو الاشراك مع الله عز وجل قال فمن أشرك مع الله عز وجل غيره لم يتحقق فيه الآباء يوم القيامة، وقال بعض العلماء أن المراد بالظلم في هذه الآية هو سائر أنواع المظالم، وهذا فيه نظر وإن كان قد روي الرواة في الطبري في تفسير يعني علي بن أبي طالب في هذا المعنى وجعلوا من علم إلا أنها لا تصح عنهما بإطلاق الظلم. وصار في ذلك ما عليه عامة المفسرين على أن الظلم في الموضع المراد هو الإشراك مع الله عز وجل غيره، وإنما كان مسبقا لأن من أشرك مع الله غيره لم يكن من أهل الجنة على الإسلام لا لا ابتلاء ولا انتهاء، ولا يخرج من النار على ولا يخرج من النار على وهذا محل اتفاق عند أهل الإسلام، عند أهل الإسلام قاطبة، ولهذا صدره بأنواع في انواع الموبقات وهو اعظمها وهنا مساله وهي مساله الافتراض التي يتكلم فيها الفقهاء في دلاله ما لا تدل على التوافق في سائر وجود الحكم كما في هذا السياق فان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر جمله من الموبقات تتباين من جهه القدر وان كانت داخله فيه وان كانت داخله داخله في الكبائر إلا أنها تتباين من جهة الدرجة وأعظم الإشراك مع الله عز وجل غيره يخرج الإنسان من الإيمان ويلحق بذلك الشرك ويرحب ويلحق بذلك السحر وما جاء بعد ذلك فإنه من كبائر من كبائر الذنوب دعامة عامة والسحر سمي لأنه يقطع ولا يرى الإنسان حقيقته وسمي سحرا اشتقاقا من السحر وهو اخر اخر الليل واوسطه ويسمى سحرا لان الانسان يقصد فيه السحر ويسمى السحر سحورا بتناوله في هذا الوقت كذلك يسمى ما بين الصدر وعنق الانسان سحرا كما جعل عن عائشه الله تعالى في الضعيف توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، والمراد بهذا النبي عليه الصلاه كان رسول في هذا الموضع حينما اختاره الله جل وعلا جل وعلا اليه، هنالك ان هذا الموضع من الجسد يسمى سحرا لانه يخفى ولا يرى ولا يرى فتهجبه المرأة ولا يرى كذلك من ولا يرى, يرى كذلك من الرجل كذلك ايضا بالنسبة للسحر فإنه لا يرى له حقيقة على الأغلب وإن كان يرى أثره فله أثر من جهة من جهة وقوعه على الإنسان أما من جهة ذاته فالإنسان لا يرى لا يرى حقيقته وسلب العلماء في مسألة حقيقته ومسألة تعلم السحر وعمله في من جهة التباين في المرتبه كلها تذكر في الكفر ام من تعلم السحر ليفعله فهو كافر خارج من المله وهذا ظاهر بقول الله جل وعلا وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفروا وهذا دليل على كبر من تعلم السحر ليضرب من كبائر من كبائر الذنوب والسحر متضمن متضمن بالكفر ولا يمكن ان يصل اليه الانسان الا الا وقد وقع في الكفر كان يصرف شيئا لغير الله من الجن والشياطين ان يعني يذبح له او يسجد له المرده او ان يستعين وان يلتجئ به فهذا كفر مفرد من المله واما ان يؤمن بقدرته على تلك الخوارق على سبيل الاستقلال فان هذا من الكفر ايضا فان بذلك منازعه لله جل وعلا في حقه وهذه اسباب موجبه على سبيل الافتراض على كفر السحره ومن تعلم السحر على هذا النحو وقتل النفس هو من الكبائر باتباع العلماء ولا خلاف في ذلك وهو مقيد بالذي حرم الله الا بالحق فقتل النفس وايزافها من الموبقات ومن الثبات والمراد بالنفس النفس هنا هي ايزاف النفس في المعصومه لبني ادم ويخرج من ذلك ايزاف النفوس التي حرهت من غير بني ادم كتحريم اكل كتحريم صيد ما لا ياكله الانسان فإنه من الذي التي يطلق عليها في لغة العرب كذلك في الشارح الشارع نفتت إلا أنها لا تدخل في هذا الأمور بالاتفاق التي حرم الله إلا بالحمد، وهذا واضح كما عبد الله حديث ومن وقع في شيء منها فإن دمه حلال ويلحظ جملة من الأحكام التعبيرية التي التي تكلم فيها العلماء كمسألة قتل الشارب الخوف والمسر في الأرض وكذلك ضروب الحرابة وتكرار السرقة تعبيرا وردعا لمن وقع في ذلك وهذا مما هو مستند في هذا الباب لنصوص عامة قد دل الدليل على أصلها وكذلك ما جرى عليه عمل السلف من الخلفاء الراشدين واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وائمه الاسلام في من في من جاء بعدهم. واكل الربا واكل مال الزيتونه قال الربا واكل الربا مجهول وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوله لعن الله اكل الربا وموكله الخبر وهو واكل الربا واعظم من أعظم من السرقة وذلك أن الربا قد وصف الله جل وعلا حال صاحبه بوقف لم يكن في حال السالفة وأكل مال اليتيم أعظم منه وذلك أنه تضمن أكلا لفئة مخلوطة بالضعف لا تستطيع الدفع عن نفسها والأهل في مثل ذلك من الغالب أنه يكون ظاهراً وفتراً بخلاف أكريم الذباء فإنه يكون بالكاظم، وأكلم هذا اليقين من المذكاة المذكاة ورهذا قال الله جل وعلا في الدار العظيم إن الذين يأكلون أموال يشاء ما إنما يأكلون في أطونه النار وما سيأكلون أكوة لقوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال الإسلام أظنًّا يعني عدوانًا بغير حق، وهذا له صور متعددة منها أن يكون في العدل بـ الأكل العدل بالمعروف، كان ينفق الإنسان على نفسه بكسوة أو طعام لقيامه بحفظ مال اليتيم يدهم عليه إذا كان على صورة التعمد والباقي بالعدوان فهو من هذا النوع ويظهر في هذا من باب أولى إذا أكله من غير كيان فهذا من العدوان والظلم وهو من الموبقات المهلكات وذلك إنما كان تقديم أكل مال اليتيم على الربا وذلك أن الربا في الغالب يكون يكون بين طرفين متراضيين وإن كان وإن كان أحدهما قد رضي بأخر ماله سواء لحاجته إلى ذلك أو الى إلا إنما رُكِن ماله لغلبة أو لقهر أو ذلك الضعف فكان في غير ذلك آخر من أجل من أبلي الربا. لا. أكل الربا. نعم مسألة اللعن أكل الربا تقدم معنى الكلام على مسألة لعن الأعياد. لعن الأعيان هل يصوب ذلك أم لا؟ وتكلمنا على مسألة لعب الوصف ولعب الظالم ولو على سبيل التعريض إذا دل الدليل على لعبه كان مسألة يسار ولعب أكل الربا وكذلك لعب الظالم على سبيل التعريض ولو كان يقصد شخصا فإن هذا جائز ولكن على سبيل التقصير كأن على الرجل شخصا عيني يقول لعن الله فلان كان محل الخلاف عند العلماء تقدم الكلام عليه وقد حكينا عن بعض العلماء من حق الدين بكر على ان انه يجوز ذلك فذهب بعض العلماء الى المنع وان كان قد تلبس بشيء من هذا كان مساله مثلا البراء المتبرجه هل تلعن ام لا؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام فلعنهن فانهن ملعونان استند الى الى هذا من قال بجواز اللعن على سبيل التخصيص بقوله فالعنوهن فانهن ملعنات يعني ان وقفتم عليه ولكن قال بعض العلماء ان الامر باللعن ليس على سبيل التخصيص بالذات وانما على سبيل التعميم بالوصف كان يقول لعن الله المتبرجه او السافره في ذلك والاصغر في ذلك انه يلعن الوصف ويترك الموصول بذلك تقدم معنا مسألة التولي يوم الزحف في كتاب الجهاد وذكرنا خلاف العلماء في ذلك في من تولى يوم الزحف وأحوال التولي وكذلك ذكرنا العدد الذي وقع في خلاف عند العلماء في في حال في الحال التي يرخص فيها بالهرب. من رجال العلم وذكرنا الاعداد التي وردت ورد فيها الخلاف منهم من قال اذا كان اذا كان العلم ضعفين ومنهم من قال ثلاثه اضعاف ومنهم من منع من التولي مطلقا ألا تقدم الكلام معنا فيما يغني عن اعادته هنا تكلمنا عنه في اوائل كتاب الجهاد. نعم. يقول هنا وقد المصطناة تقدم معنا تعريف القذ والمراد به الاحصان هنا هي المرأة التي عبت زوجها ولم تأذن بمواقعتها إلا بالحلال وسميت مصطنة أي أنها ضربت على نفسها حصنا فلا يصل إليها من أراد أن يعتدي عليها ببكيه والمحصنة قلبها من الكبائر، وهذا محل اتفاق عند العلماء، وتقدم أنه سمي قلبًا تشبيها بالعظم بالحجر، لأن فيها أدية للنفس تشابه هدية البلد بل ربما بل ربما تقوم ذلك، وهذا محل اتفاق عند العلماء أنه من كبائر من كبائر الذنوب ومن الموبقات والقدر انما خصص بالمحصنات لشدته على المراه اكثر من الرجل والا قد اجمع العلماء على ان ذلك عام للرجال والنساء وما يذكره بعض بعض اهل العقل من المتاخرين ان هذا خاص بقدر النساء بخلاف الرجال فهذا من الجهاله المتغيرة والبعد عن فهم نصوص الوحي وإنما قصة النساء بالنص هنا، وفي كلام الله جل وعلا الذين يرون المحصنان ثم لم ينسوا بأربعة شهداء المحصنان قيدت في هذا الموضوع دون الرجال لأن الإحصاء للنساء يظهر أكثر من الرجال كذلك أيضا فإن مغبة الوقوع بالباحث أثرها على المرأة أعظم من أثر أعلى فاستحق ذلك تهويضا وردعا ثم أن قلب المرأة يندر منه التعدي بخلاف الرجل فإنه بالغالب آذي وذلك أن المرأة إذا ظلمت يتعدى ذلك إلى زوجها ويتعدى ذلك إلى ابنه لها وربما شكك في نسب أبناء بغلاف الرجل لو وقع أو اضطلق في الزنا فإن اتيامه أو قد ضعوه الغالب أنه يوم من اللازمات ولا يتعدى اليه فاذا قلق رجل فيه لا تذمع أباه المعرة في الأغلب بِغِلاَظِ المرأة تذمع أباها أخاهم وابنها وغير ذلك لهذا شدد فيه وجه النص على النساء من باب من باب السبيل ويدخل ويدخل في ذلك الرجال من سباق العلماء وقد حكى إجماع العلماء على ذلك غير واحد كابن المنذر وابن عبد وكذلك ابن وغيرهم من من العلماء ولا خلاف في هذه ولا خلاف في هذه المسألة والإحصان هنا متغير بمن اشترط فيه اهل العلم الاحصاء وشروط الاحصاء اولها الاسلام وتقدم معنا الكلام على مساله المشرك هل هو محصن ام لا الشرك من وقع فيه فليس فليس بمحصن عند عامه العلماء قد اشار الى هذا غير واحد من العلماء فقال ابن عبد قال ابن ملح رحمه الله في كتابه الاوسط قال ذهب عامه العلماء على ان من قدم مشركا انه لا يحد القدر ولم يقل احد ممن لقيته خلافا خلاف ذلك وان كان فتن بعض السلف الى خلاف هذا القول الا ان هذا القول مصطواه ويستدل بما رواه البيهقي وغيره من حديث اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي عن عبد العزيز بن محمد بن ابي رواح عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر انه قال من اشرك بالله فليس بمصطلح وجعل الخبر مرفوعا وموقوبا قد رواه اسحاق تبارك الله وين؟ زارة مرفوعا وزارة موقوبا والصواب في ذلك الوقت في واحد من الحباب كسارى وفي وكذلك البياطي وغيره وتقدم الإشارة إليه وجاء مقصوعا مقطوعا على تابع قول عبد الله بن عمر وصوروا ذلك في ذلك انه من قول من قول عبد الله بن عمر واشتراط
0: ان الاسلام
1: في المرأة والرجل عند الخلق هو الذي عليه عامة العلماء بعض الفقهاء وقول لبعض الفقهاء من هذه الرأي إلى أن الرجل إلى أن الرجل لو كان مشركا أنه لو بلي يقاض يقام عليه يقام عليه الحد ولا أعلم دليلا في ذلك إلا جملة من التعليلات لمن قال بهذا لمن قال بهذا القول وإلا عامة العلماء على أن الرجل لو بلغ مشركا أنه لا يجب عليه لا يجب عليه في ذلك الحد جزم بذلك مالك وأحمد الشافعي وأنواع أبي حنيفة وقال فيه أصحابه كمحمد الحسن وأبي يوسف وغيره وغيرهم من من العلم على ان على ان ليس بمقصد ومن شروط الإحصان العقل و المراد في العقل ان يكون منجلي منجلي عنه الجنون او تمام تمام السبب ويسمى تمام السبب المعتوم بخلاف سيء التصرف فإنه يسمى سفيها في أبواب الأموال ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والمراد بذلك هم الذين لا يحسنون التصرف وهو في هذا الباب خارج عن ذلك الوقت وإنما المراد به من كان تمام فيه تمام السبع أو الوجوب ولكنه ليس بمجنون وذلك أن قلب المجنون أن المجنون ينتمي معه حق المطالبة ينتمي ذلك حق المطالبة ولوليه أن يطالب أن يطالب بالتعذيب ومعلوم أن حق المجنون في ماله يرجع إلى وليه وفي عرضه في أبواب الحقوق يرجع إلى وليه كذلك وفي إقامة الخدود يلزم من ذلك إنابة ومطالبة المخدوع ولا يتحقق هذا في هذا الموضع ولا يتصور وإذا قلب رجل طفلا صغيرا بزنا فهل يجب عليه في ذلك الحد أم لا؟ أولا قد اشترط العلماء من شروط المقذوف أن يكون أن يكون مثله يضع كذلك أيضا بالنسبة للجارية أن يكون مثلها يوضع وهذا موضوع خلاف عند العلماء نام جمعهم من الكبار وهو قول المالك رحمه الله إلى أن من قدف جارية مثلها يوضع ولو كانت غير بالغة، قالوا فإنه يجب في ذلك الحج ونام جمعهم من الكبار من الفقهاء الشافعية إلا أنه لا يجب في ذلك لا يجب في ذلك الحد، ومن شروط الإحصاء الحرية أن يكون أن يكون حراً، واشتراط الحرية في المقلوب هذا قد فتي الإجماع عليه فقال الواحد من العلماء لا نعلم فيه ويأتي الكلام على هذه المسألة، ومن شروط الاحصان التي تتعلق الذي المقلوب قد وقع في زنا قبل ذلك وأقيم عليه الحد، وهذا تتخذنا الإشارة إليه معنى في الرجل إذا وقع في زنا ثم أقيم عليه الحد، فوصفه رجل بالزنا بعد ذلك، فإن هذا الوصف يجب الرجوع فيه يجب الرجوع فيه إلى الحالة الأولى إن ادعى ذلك أنه أراد الوصف السالف، ولا يخلو ذلك من تأثير الحاد إلا أنه لا يقام لا يقام عليه حد القذف، ويشترط في ألفاظ القذف أن تكون الألفاظ صريحة، صريحة في الزنا وما في حكمه، ومن الألفاظ الصريحة في الزنا وما في حكمه أن يقول يا سائل أو يا عاهل ونحو ذلك وهل يدخل في هذا القذف باللوطيه كان يقول يا لوطي او يدعي شخص على رجل انه يجامع امراته في ذبرها فهل يدخل هذا فيه ام لا اول مساله القذف باللوطيه قد اغتلف العلماء في هذا دام جماهير العلماء الى ان من قذف رجلا في اللواط انه يجب عليه حد القذف ذهب الى هذا الامام احمد ومالك الشافعي ذهب الى محمد بن حسن وابو يوسف وزبر من اصحاب ابي حنيفه وذهب الى عامه عامه الفقهاء من التابعين وذهب جماعه من الفقهاء من السلف وابو العطا وقتاده وقال فيه ابو حنيفه الى انه لا يجب عليه في ذلك حد القصد وانما يعذر فاذا تفرغ ذلك فانهم يقولون فيمن لمن ادعت على زوجها انه يطغى في دوريا ان هذا ليس ليس من القذف وانه يدخل في ابواب التعذيب فوصف المراه في زهرها أول من وصف الرجل للرجل باتفاق العلماء واغرب من وصف الرجل للمراه الاجنبيه في زهرها وهذا محل اتفاق وصف الرجل للرجل في زهره ووصف الرجل الاجنبية في ذريها هو داخل تحت لفظ اللواء وعلى الخلاف السابق مندرج فيه، وما قال لي ان وصف الرجل ليس بداخل في ابواب في ابواب حد القصد فانه يبرزه في حال في حال الرجل للمرأة الاجنبية من باب من او لا، ولا في هذه المسألة إنما هو من أبواب فمن غلظ في أبواب اللواط وجعل اللواط هو في حالة من التجريم أعظم من الزنا، قال أنه قد أعظم، فيجب أن يدل شيئا دل عليه الذين من ألفاظ من الفاضل قد، قالوا يدخل فيدخل حينئذ من باب أولى من باب أولى في أبواب القذف بالزنا لأنه أشنع وألحق ضررا في نفسه. قالوا الهيئة من التشريع تشريع القلوب في أبواب في أبواب القذف إنما شرعت قولاً من ونزعاً للأذى المعنوي الذي سمي ذلك قذفاً لأنه أذية للإنسان يتحقق بالإنسان أعظم أعظم من ذلك وأما الألفاظ المتضمنة للقذف كأن يصف الإنسان شخصاً بانه اذن او يشفق في نسبه، كان يقول انت لست ابنا في فلان.
0: في هذه العبارات فانه
1: من الوصف ولم في الزنا يقل له يا او يا عالم ولم في فيجب عليه في ان يقام ان يقام على الفاضل الحد. واما الفاضل قد ألم الذي تعد أبواب الكناية فإنها لا تخلو في نظري من حاله الحالة الأولى تعليم يلحق في عمق الناس بالصريح، تعليم يلحق في رب الناس بالصريح، كأن يعذب الإنسان ب بطهر فلان من الناس يريد في بفلان فإن هذا من الألفاظ التي قد تحمل على ألفاظ القلب إذا اقترن بذلك قرآن فيقام عليه حد القلب ولهذا قال الله جل وعلا في من قذف مريم عليه السلام بألفاظ بألفاظ تعريضية فقال جل وعلا يا أم ما
0: ما كان أبوك امرأة وما وما كانت أمك بغية
1: قالوا يا أبوك يا هناك أبوك ليس برجل سوء يكون هناك من وأمك ليست ببغية يكون هناك من فكيف هناك هذا المسلك من تلك من التعريف من التعريف الذي انزل الله جل وعلا به في ذلك ان القارئ شريعه فتحقق في ذلك اللعب والمق والقبو ويلحق في هذا ايضا اذا وصف الانسان الشخص بوصف ثابت له يريد ايذاءه بحادث عهده كان يقول كنت رجلا شريفا او كنت رجلا طاهرا يعني يريد انك وقعت الزنا فاذا ثبت القران بذلك فان هذا يلحق يلحق بالصريح وثاني ما كان من الفاظ التعريض لكنه لكنه لا يلحق ب بالصريح فلا يقام عليه حينئذ فلا يقام عليه حينئذ الحد كأن يقول الرجل لشخص رأيته فلانا ونحو ذلك أن يصب له امرأة يشير بذلك إلى قتله بها وهذا من التعريض الذي لا يلزم منه لا يلزم منه القتل فيقال في أن أنه له في ذلك حق التعزي بتعليقه به أو كان يقول إنك تحب فلان أو فلانة تحبه ولو كانت فلانة محبنة متزوجاً فإن هذا يكون الفاضي من ألفاظ من ألفاظ التعليق التي لا يجب فيها لا يجب فيها الحد وأما القال فلا يشترط في الاسلام واما القادم فلا يشترط في الاسلام باسلوب باقي في بهذه المقصود فلو كان كافرا وجب اقامه الحد عليه باجماع العلماء حكى اجماع العلماء على ذلك ابن منزل وكذلك البرتغالي وابن قدامه على ان اليهود لو ما مسلما انه يجب على على ولي الأرض ان طالب المغلوب ان يقام عليه ان يقام عليه الحد. وأما العكس كما تقدم اذا قدم المسلم كافرا، تقدم معنا ان الأرض لذلك انه لا يقام عليه لا يقام عليه الحد. يُستدل من ذلك صور اذا كانت العديه تتعدى 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 الى مسلم. كان يقذف الرجل نصرانية له مسلم فإن هذا يتضرر طعن في عرض في عوضي المسلم فإنه له حق المطالبة ولا حق في بإقامة الحد الحد عليه أو يقول لهذه المرأة ابن مسلم فإذا كان لها ابن مسلم فالصحيح في ذلك أن الحد أو الهدية متعرية إلى مسلم فيقام في ذلك الحد، وبعض العلماء قالوا انه لا يقام بذلك ذلك الحد وانما هو من ابواب التعزيز، ولولي الامر فلولي الامر ان الذي رضى الله اعلم ان هذا اقرب الحاقا في ابواب في ابواب حد قدر من ابواب التعزيز. واما حد القلب فتقدم الاشاره على سبيل الاجمال انه حق لي حق للمقذوف وقد اجتنب العلماء عليهم رحمه الله لحد القذف هل هو حد لي هل هو حد من حقوق المقذوف او من حقوق الله عز وجل المحضه او انها متنازعه بين هذا وهذا فذهب شهود العلماء على انه حد لي حد للمقذوف ذهب الى عهد الامام الشافعي ومالك والامام احمد وجماهير السلف وهو الصواب، أبو حنيفة إلى من حقوق الله جل وعلا، ومن ثم هذا الخلاف يعرف جملة من فروع المسائل التي يتكلم عليها العلماء من منها مسألة إقامة الحج على الوالي، هل يجب أن يقيم الحج وغير دعوة دعوى المقبول؟ إذا قلنا أنه من حق الله جل وعلا وجب على الوالي إذا ثبت لديه أن رجلا قدم آخر فإنه حينئذ يقيم عليه الحد ولو لم يقل ولو لم المغلوب دعوى عليه ومنها أيضا أن تدخل في دا دا في دائرة في دائرة الحسبة العامة وذلك أن الرجل إذا رأى غيره يغلف يغلف آخر فإنه إذا قلنا أنه من حق الله عز وجل ساء وجاز أن 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 يحدث المسلمون بتأديبه وإقامة الحد عليه عند ولي الأمر، وفي فروعنا أيضا أنه إذا كان من حقوق الله جل وعلا المحقق، وربي في الوالي أن تنازل المقبول لا أثر له، لا أثر له في يد المسجد، وحتى وحتى وإن تنازل لا يقال بسقوط الحد الحد على القاتل، وأما إذا قلنا أنه من حقوق المقبول فإننا نقول أنه لو رفع إلى الحاكم وكان بين يديه جاء جاء القاضي كذلك أيضا أن, أن أن أنه في باب التوبة إذا قلنا أنه من حق الله جل وعلا المتمحض يظهر فيه أثر التوبة فإن الإنسان إذا تاب من قلبه يسقط ذلك الحد عنه إذا كان من حق الله فتاب قبل القدرة عليه واما اذا كان من حق الادميين فانه لا اثر للتوبه ولو تاب قبل اقامه الدعوه عليه فلو ادعى شخص على غيره انه غلبه ثم ثبت انه تاب بعد غلبه وقبل, وقبل اقامه الدعوه فاننا اذا قلنا انه من حقوق الله جل وعلا المهضه فان التوبه لا فائده هنا واذا قلنا انه من حق المغلوب قلنا انه لا اثر للتوبه من جهه اسقاط الحد، ولا اثر الدين من جهه اسقاط من جهه اسقاط الاثم. نعم. وعن ابي هريره قال سمعت وقال صلى الله عليه وسلم
0: يقول: من خلق أو يقام عليه حج يقام عليه حج يوم القيامه الا ما
1: هذا الحديث لا باس لا باس باسناده او علا بالتبرد تبرد محمد الاسحاق عن عبد الله عن عمره وهذا الحديث فيه مثل مساله العبد المملوك ومثل قد العبد المملوك او أو قلب العبد المملوك للحر وقلب الحر للعبد هاتان مسالتان اولهما قلب العبد للحر، قلب العبد للحر هو قلب يوجب حدا، واختلف العلماء في الحد الذي يقام على العبد هل يقام على النصف ام يقام على التمام؟ ذهب زهور العلماء على انه على النصر وهذا ذهب اليه الامام مالك الشافعي وامام احمد واشتددت بما جاء من خلف الراشدين وفي عموم الله جل وعلا كما تقدم الإشارة اليه في اصل الحدود على العبيد والامام آه انه على النصر وهذا هو الصواب وذلك انه ثبت هذا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وذهب بعض الفقهاء وقول أبي حنيفة وروي عن عبد الأمير مسعود وعمر بن عبد العزيز وغيره على أن العبد إذا قذف حرة فإنه يجلد فإنه يجلد الحد من زمانه وصاروا بذلك أنه على النفس وأما الرجل الحر إذا قد عبدا، فإنه لا يقام عليه الحج عند عامة العلماء، وقد حكي عدم معرفة الخلاف في ذلك، وذهب قلة قليلة وحكي عن بعض السلف جواز إقامة الحج في هذه المسألة وقد روي الأوزاع وغيره إقامة الحد على الحر في قبيل العبد عدم الإقامة وذلك لأنه قول عامة السلف الأمر الثاني أن التكافؤ في ذلك غير وارد وذلك لتمام الحرية فإن هذا له أثر في القلوب فإذا كان أثره بين بالنسبه للعبد اذا قذف حرا سقط نصفه يعني نصف الحد عليه بخلاف ما لا ينصف في ذلك و الامر الثاني فان هذا كما انه يصدر على الفر اذا قذف عبدا كذلك ايضا بالنسبه للعبد اذا قذف حرا في حال الاحصان اذا احسن العبد وكذلك إذا قذف العبد حرا فإنه على النصر، والفقهاء يعملون ذلك في الحالين، فيقولون: إذا قذف الحر عبدا لا يجب على، لا يجب على الوالي أن يقيم عليه الحد، إلا إذا كان في ذلك من الضرر المتعدي على غيره، كأن يقول العبد قد تزوج
0: بقرة أو تكون الأن قد تزوجت
1: فبعض الفقهاء قالوا بجواز أو إقامة أو بوجوب إقامة الحج كما تقدم في مسألة من قذف كتابية قد تزوجها مسلم أو لها علم مسلم قالوا لأن يعني ضرر في ذلك متعدي واشترك بالعله فوجب حينئذ إقامة الحج و هذا محتمل أن من جهة الإغلاق فإنه لا يقابل حد على الكر إذا غلب العبد عدم التكبر ولأن المسألة فيها شبه اتفاق وإجماع على السلف من وإنما وإنما بلغها ذلك وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ثم
0: أن
1: من قال من السلف أو من قال من الفقهاء المتاكرين بوجوب شهود الإنسان لقذب فهذا القول لا يعول عليه ولا اعلم من قال به من من السلف ولا من الائمه الاربعه وهذا قول يعتبر من الاقوال الحاد فعائشه على رضوان الله تعالى لم تشهد القذف ولكن لما ثبت القذف وشاع وذاع واقر به واقر به الخالد وجب اقامه الحد عليه وفي هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام اقام الحد على من عائشه على رضوان الله تعالى ب بجرم لم تختلفه في هذا جمله من المسائل منها ان قد امراه الرفيع والوضيع على السواء من جهه الحد ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام حتى ما انقلب عائشه ولم يبرر وما قال انني نري وما قال عليه الصلاة والسلام أنني ولي أمر المسلمين ونحو ذلك فالحد في ذلك على السواء للربيع والوضيع أن يقام عليه حد القدر وقد حد في ذلك ثلاثة رجلان وامرأة والمرأة هي حمى بن زيد جحش اخت زينب عليهن رضوان الله تعالى وقد جرى على هذا الخلفاء الراشدين الاربعه اتحاد الرجال والنساء في امور القدر ومن المسائل التي يؤخذ منها بذلك ان الرجل اذا تضرر من قتل زوجته جاز له ان يقيم دعوة وان يطالب وان لم تقم بذلك الزوج فعائشه عليه رضى الله تعالى تهدد ولكن لم يظهر من ذلك مطالبه فاقام النبي عليه الصلاه والسلام على سبيل النيابه من جهتين النيابه العامه على المؤمنين الامر الثاني النيابه عن زوجته عائشه للحوم الضرر به عليه الصلاه والسلام ومن المسائل في ذلك أن حد القذف أن الإنسان لو قذف غيره يقع عليه الحد إلا إذا ثبتت البينة، كان لديه بين فجاء بأربعة الشوال أو أقر المقذوف بفعله للفاحشة فإذا أقر فإنه فإنه يصبر كذلك كما أنه إذا جاء إذا جاء ببينة ويسقط أيضا إذا قذف الرجل امرأته فهذا يكون من أبواب اللعام كما تقدم كما تقدم الكلام عليه ويخرج من هذا ما استثني من من أحوال القاذف والمقذوف كما تقدم في مسألة الحد والعدل ومسألة المؤمن والكافر و كذلك ايضا في حال من قذف رجل قد وقع في السنة وقيم الحد، الحد عليه فان هذا مما مما يستثنى عليه، مسألة قلب الصغير الذي لا يضع مثله وكذلك الجارية انه التي التي لا يضع الدواء أنه لا يقام عليه الحد وإنما يؤدب. وذلك الأمور الأمر الأول أن قلب الصغير لا يتحقق معه الأذية كما يتحقق الكبير فإن الأمر غير متصور كأن يقلب الرجل طفلاً رضيعاً أو أو مثله لا يجادل. فهذا الأذية فيه عند الناس وفي نفسه ملتقياً. فلو جاء رجل فقال لصبي عمره سبع سنوات أو ثمان سنوات أو تسع سنوات أو لجارية في مهدها أو رضيعة في الحولين أو أكبر من ذلك بزنا فإن هذا لا يتطور وعليه يقال أن هذا أن هذا من اللوم ولكن يؤثر الإنسان ويدخل في في أبواب التعزية اما اذا كانت الجاريه يطالبها والغلام منه يطعن فان هذا يدخل في أبوابه في ابواب القذف ويقام ويقام عليه الحد على الصحيح من اقوال الغلام. <تصفيق> نعم. كيف؟ هو لا يخلو اما ان تكون هذه المراه قد اقرت على نفسها بالعور والمجون أو ما كان متضمنا لذلك أن لا ترى في العلاقات بينها وبين الرجال بأسا العلاقات المحرمة لا ترى بذلك بأسا أو عرف من هذه المرأة هدما لما علم من الإسلام بالضرورة من أبواب الأخلاق كان تقول المرأة الخلوة لا يوجد شيء اما خلوة عقله برجل لا بأس بذلك، هذه تغرب ولا تراه، ما أنكرت معلوما من الدين بالضرورة في أبواب الأخلاق كمسألة ستر المرأة على خلاف العلماء في مسائله كان تقول المرأة الحجاب ليس من الدين وإنما من العادات ومن حرية المرأة الخاصة تفعله أو لا تفعله هذا مما ينزع منه انها أقرت ولو لم تتلفظ بالزنا صراحة لأن هذا من أعظم لوازم وذلك أن إنكار الحجاب بجميع وجوهه وعدم جعله من الدين كفر كان تقول المرأة هذا من التقاليد والعادات لا يوجد شيء من الدين المرأة تلبس من تشاء كفر للدين كذلك أن تقول المرأة الخلوة جاهزة أخلو كما أشاء بالرجال فإن هذا فإن المرأة التي تقول هذا الكلام وصفها بشيء من أوصاف القلب إذا كانت تجاهل ذلك من الجاهز من الجاهز إلا أن الأصل العام في الشريعة أن الإنسان ينزه لفظه ومنطوقه من من ألفاظ من ألفاظ السوء إلا عند الحاكم نعم سواء يقول هنا من قلب أهل بلد بزنا أو أهل حي أو قبيلة والقبيلة القبيلة الفلانية زنا أو البلد الفلاني زنا ونحو ذلك إذا كان هذا على سبيل التعميم فإنه قد زنى ويقام عليه الحد ولا يطلب منه ولا يطلب منه البيع ولا يطلب منه البيع وذلك إذا قال مثلا أهل بلدة كذا زنا هذا لا يطلب من البيع لأن إقامه البيع منه من المحاج وهذا عام لكل الأبرار وأما إذا قال بعض اهل البلدة الفلانية زنا فإن هذا يطلب منه البينة لمن تحقق فيه الزنا في هذه البلدة فإن البعض يشمل اثنين وثلاثة وأربعة ونحو ذلك فإذا أتى الشهود ولو على واحد فإنه يصدر عنه حبس القلب ويعذر بتعميمه أو ذكره في البعض الذي الذي يوصف منه التكذيب خاصة ويلبس من التكبير خاصه لما يتعلق في البلدان او القبائل ونحو ذلك نعم لا 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 يعرف. الا بعد كيف وتقدم أن انه يشترط بذلك ذلك الاسلام يشترط, يشترط الاسلام الا اذا كان تعدى ذلك الى مؤمن على الصور السابقه هنا يقول اذا بلغ القذف السلطان ولم يطلب المقذوف اقامه الحد هذا طبعا من الخلاف الذي تقدم الاشاره اليه هل هو من حق الله يعتذر؟ كان من حق الله قلنا بذلك قال يجب عليه ان يقيم الحد ولكن الذي يظهر الله اعلم ان أنه, أنه يعزره تعذيرا اذا لم يطلب ذلك وصل الى ولي الامر هذا
0: انتهت هذه المادة ولكم تحيات اخوانكم في شبكه الالوف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته